0: 欢迎大家来到 X Impact， 我是今天的责编 Larry。开始之前呢，我们一样非常感谢我们的 My Mac Studio 赞助我们这个场地。My Mac Studio 是呃记录美好生活的自媒体空间，然后是台北最美的 Podcast 录音室。除了提供完善且优质的录音设备外，也提供六种不同主题的录音空间租借。无论你是录制 Podcast、YouTube 直播、线上课程、上面拍摄等，一间录音室就能多元的使用。My mic 用声音传递美好铃响，用空间品味质感生活。使用折扣码 Exchange X, change, X C H A N G E 即可享有租借录音室九折优惠哦。好，那接下来就来欢迎我们今天的大来宾，呃，我的老朋友赖维汉，他是软工聊沟通的主持人。那软工聊空通的这个频道，其实也在近期有登上这个职涯类的第六名，算是一个非常非常大的一个频道。非常感谢他愿意来上我们这种小频道的节目。那我们请威汉来跟大家做个自我介绍
1: 。哎，感谢 Larry， 没有到很大，就是感谢那个麦麦，我也很常来麦麦，帮麦麦说个话。哎，很棒，很棒，很棒的地方。<笑>对，很高，很高兴能够来到这边这样子。
0: 好啊，那我们请威汉也稍微介绍一下自己的一个过去的背景，以及为什么会开始做这个软体工程师相关的一个内容。这样
1: 哇，那我可能讲一个小时啊，没有来看一下。长话短说，长话短说，现<笑>在听，现在长要讲故事，好长啊，老老长啊。好了，我要讲结论。呃，创这个软工聊沟通，呃，我先讲一下，软工聊沟通是一个专门呃注重在软体工程师的一个频道哈、哦。我们会聊软体工程师的前中后。前是说，软体工程师在工作前要怎么面试、怎么写履历等等之类的。中间就是怎么样沟通、怎么样增进自己的写构能力，还有后后是什么意思？代表你可能辞职后面要创业或转职，我们在这频道上面都会去聊一些部分。那为什么我会创立这个频道？原因是因为我的本业吼是做收银设备相关的，所以是硬体的一些设备。那我的蛮多的客户啊，大概八。百分之八八十七趴都是软体的软体公公司哈，所以那时候我就想说，哎、欸，不然我、哦、透过这个频道来帮他们宣传，也算变做一个呃所谓的客户的一个交流，所以就就这样成型了。然后我想说，哎、欸，这应该不会有人听吧？然后哎，既、欸、然会有人听，<笑>那我就默默的这样子就做下去。大概。是这样，然后那时候跟他讲故事、哦，那时候录的时候，原本就是在咖啡厅聊聊哎，我们想聊聊，可是我觉得，哎，你讲的东西蛮干货的，哎，各位，哎哎，我们把这个东西有没有，哎，直接录下来，然后也帮你 promo t e 一下，啊、那好不后？我说好，没错，来吧，那我就，好啊好啊好啊好，那我就就开始录，那时候开始录就是一,一直。一支麦克风，然后就接着直接开始录，所以音质很差。你只要去听前面的话，就觉得哎，<笑>音质好像怎么会变这样？然后现在就发展到这样也，也也邀请了蛮多来宾这样子對
0: 、嗯。其实我想回回回到前面，稍微再询问一下是，是因为维汉提到都是客户，然后自己是做硬体的嘛？嗯嗯那本身在硬体的公司里面是担任什么样的职位？也是软体工程师吗？啊
1: 、哦，我自己本身会写扣，但我现在的职位比较偏 BD 啦。商务开发的部分，啊、对
0: 。那想问一下，就是如果是偏商务开发，然后单纯做这个这个 podcast 节目的，呃，起心动念只是为了说可以维系客户关系吗？还是说其实你后面有想过，可能像成长到今天这样子的一个规模之后，有什么接下来的安排的？
1: 哎、欸，实心讲哦，我没有真的没有想到这个节目这么硬邦邦，竟然有人听。我那时候是想说，哎、欸，反正呢、啊，我那时候想过一个最差的状况就是，万一我做不起来，我最差状况是什么？我那时候就在想，哎、嗯欸，我做不起来，好像也还好，顶多第一个我花的时间，然后第二个我花的一些钱，买了一些设备或租买一个录音室。但我得到了什么？得到人脉嘛。我跟别人来宾，现在我们就像我們跟 l a r 现在交流，可能我们得到更深层人脉的交流。第二个，你知道要录音，对不对？要那对方也不可能就是完全不准备，就会跟你。就讲一些五四三，他会准备一些很干货的东西。第二个，你可以吸吸收到业界的干货。然后第三就是可以再呃聊一些业界的一些八卦。当然不能在发 case 掉啊，对不对？我觉得这个地方我已经想过最坏的状况的时候，我想，哎，反正也没什么损失啊，顶多就是一些时间跟钱，然后就够了，所以没有想太多。对，大概是这样。
0: 了解，所以所以呃，基本上就是在这样一个很单纯的一个动机下就，就就开始了这个这个频道。我看这个软工聊沟通到现在其实也一百零四集了，差不多对。就是每一集的来宾都像你讲，他是他其实算是你的客户或是潜在客户。
1: 前面比较是，后面比较是你知道啊，朋友拉朋友，就是不然就是别人帮我引荐，也感谢很多身旁的一些朋友。到后面其实都是别人帮我们引荐。来比较多，或者是呃，有可能主动来 approach 我，我都很乐意欢迎跟他们做一些洽谈的部分，这样
0: 。了解。那，哎，其实像做这个节目对你来说，像刚刚提到引荐，其实以因为我自己也是业务，那有因为录节目而进而跟你有，就是比方说跟你成为你的客户，原本不是，然后成为你的客户的这种情况发生，或者说可能带了新的生意给你，这样子。
1: 哦，有啊，呃，有有一些事，然后有一些也会帮我引进更多的一些生意，对，因为我觉得现在这个社会，像我现在这个时代是讲究信任，没有信任就没有成交了，所以我们通过 podcast 做一些交流，那我们我们的产品也是很好，所以他们入完之后，就觉得哎，可以再来深度的交流，然后有时候我们入完 podcast 之后，可能就会在等下去个咖啡厅，就聊一些生意上的事情，所以我们就 close d o 单，也有可能我从这情况发生这样子。
0: 啊，<對>了解、嗯、哦，所以线上如果有在听的业务本，自己可以开个 podcast 频道啊，可以啊，可以啊，可以啊，可以啊，蛮适<笑>合做開,做,做开发的、哦，自己开发其实蛮辛苦的。哎、欸，那我也好奇想问一下，因为刚刚提到就是很多像后面的来宾，嗯、其实有些也不是你曾经认识，嗯嗯，嗯或是甚至你们录 podcast 其实是第一次见面嘛？对对，那你是怎么决定？要录这样的内容，你就是要录跟着来宾的话，你要录什么内容？你前面会对他做，比方说有一个初访，或者说也没有，就是来就直接录
1: 。哦，好问题，这个我在上次上上礼拜有在一个呃一个一个另外一个自媒体的频道有讲过教课的部分，怎么怎么怎么做访谈 p a d c a s t 我我回应一下哈，我们通常都会做一个。呃，访谈前的一个线上的一个准备了啊，就是我可能会拉 Google Meet， 然后跟来宾录个、嗯、约个十分钟、十五分钟，对焦一下。呃，三件事情：第一件事情，你想要 promote 什么事情？第二件事情，呃，我的频道怎么样可以 fit 你？因为我们要互相嘛，就是、像两个圈圈要有一个交集处。第三完之后，我们就会依照一，你到底要 promote 什么？二，我自己的听众大概轮廓样貌什么，取一个交集，产生一些主题。所以可能是，哎，你是软体公司，啊，你想要增产软体工程师，那今天我们我们就可以说，哦、啊，那我们下次来录一个软体工程师面试要注意哪些事情，啊，就请你分享一下你做面试软体工程师的，啊，最后面的 call to action 就是来讲，哦，来到你们公司面试
0: ，大家就这样子吧，嗯。懂，所以前面还是会有一个，即便是不认识的，或是即即便是认识的，的都会依照频道属性，然后你有兴趣话题，跟对方能聊题目，以及对方想透过你们频道去传递的理念做一个交集嘛，然后才会呈现到就是像现在听众可以到软工聊空中听到的内容里面这样。对对，但很熟的话，可能就不一定了。很熟，我就知道他，我就
1: 知道他大概要什么，我就列可能讲。两三个标题，就是说，我们就直接录这三个。他说：“哦，好啊，那就直接够。”很熟的话会变这样
0: 。懂、嗯，因为其实像像今天瑞汉也是不让我做蕊的动作了所以我只有丢问题给他。我没有再蕊过了，但我今天就是有点紧张这样子。好，没关系。那我们接下来就是再来聊聊看，就是因为软软体工程师。这个题目其实像刚刚提到，你也聊了一百零四集了。是，那你是你自己作为一个嗯呃比较偏 BD 业务的角色，是你是怎么看待软体工程师你
1: 您说软体工程师的职涯吗？还是说他的一些工工作的样貌
0: ？呃，其实这个可以拆分，就是从一个协作角色去看，说你怎么跟这个这类的角色协作，这是第一个部分。协作的部分。第二个部分是那。这个这样子的一个职业，因为其实工程师以台湾来说啦，硬体工程师其实相对会更是社会主流的大众。<是>我的理解上是这样子。那在软体工程师上，这个部分趁着可能过去十年、二十年这样子一个网络时代的兴起，<錯>它变得也算是一个工程师相关的主流。那就你。聊过应该是你本身在硬体硬体产业，硬体产业，
1: 然后对对没错，对
0: 跟软体公司的对比，然后职涯的发展等等的<对>这些，其实比较想从很 general 先从维汉口中听到。你聊这么多集，你怎么看待这样的一个职位跟它的发展？然后你会建议，就是假设今天是一个新的，哦、呃，正在选择职涯道路的人，或者他想要转换，那他可以去。尝试这样子的一个道路。好，我先讲一下啊、哦，本人沟通不代表全部人的立场哈、哦、啊，都<笑>、哦就是我录的。以
1: 上也也不代表本频道的立场，就是、哦，只是个人的一些分享哈、哦。对对对，请不要请不要嘴炮哦，<笑>请不要请不要轰我哈、哦。我们频道没有那么大，<笑>不用担心。轰<笑>我，我现在只是自己讲我的想法。好了，那因为我自己录过蛮多的那个。的软体工程师 Parker 嘛，有些人是软体的工软体工程师的自媒体，然后有一些人是像 s n e a k 他本身频道有破十几万那的粉丝，那也有入过公司的老板，像小事物的 CTO， 那其实两种面向自媒体的公司的，其实我都聊过不少。那我自己看一下软、哦、体工程师的一些发展，我觉得他已经一样已经是看好的。怎么说呢？因为 AI 嘛 ，AI。那就是 AI 后面是什么？写库嘛？写库需要谁？ r u n n i n g 公司。所以 Running 公司我觉得一定是看好的。那我觉得现在在 AI 的时代下， r u n n 软件工程师，嗯、呃，我觉得写库能力很多工具都可以帮你做一些处理哈。那我觉得选择比努力重要啦。所以现在有很多的工具都已经开发好了，所以我们软件工程师可能除了第一个是可以直接用现有的工具。透过你自己本身会的呃一些程式去选择呃既有的工具去使用。第二个的话，可能是要多走到市场面去了了解，为什么你写这个 call 的原因是什么？他为什么为什么 PM 教练说你要这个 button 要接这个经理。后面原因是什么？更多去接触到市场，跟更,更多接触到客户，你才有更多的发展性，然后接触到更多的人，然后甚至第三个，你甚至可以自己创业，因为 running 公司是有能力完成。呃，开发出一个工具的，这是我的一些看法，这样子。嗯
0: ，其实刚刚维汉提到，就是最近非常夯的这个，应该说今年开始啦、啊，就是 AI 浪潮这件事情。其实我们就是以我自己作为非就是工程师岗位的这个在职人士，其实我我在看，其实也也会有看到一些。讨论是关于说，哎、欸，像 AI 啊或者 ChatGPT 会不会影响到就是出街的软件工程师？他可能经验没那么熟，但是他们发现就是现在其实很多，即便像我自己身边的朋友，我们都是文组出身，我们不是工程师出身，但是透过这样子的 AI 工具，我们也可以自己开始写 code。那会不会影响到他们的一个呃未来的发展，或者他接下来他应该要怎么应应这个？这个这个局势，然后去调整它的发展方向，这样。我
1: 觉得这是个好问题啊，因为前之前我也跟我们前 h u s k e 然后总监聊过这一集。那我们的看法是这样啦，呃，你刚刚问是说，确 g p t 会不会取代呃一些可能初阶工程师的一些职位嘛？是,是会的。呃，怎么一义上说呢？就是我们可以想象一下、哦，管理工程师的职位像是一个金字塔，它会很。可能在大概中下的地方切一块刀，切下来之后，这个下面人就会死掉，所以这个上面人会存活。那假如说你的能力，我就讲白一点，假如说缺 GPT 写的扣能力比你写的还要好，那你可能就要考虑，要么变得更强，那么就考虑转行，因为基本上选缺 GPT 缺 GPT 比你便宜啊。我虽然付费版可能一个月二十块，对不对？可能就比你更便宜。<是>那所以这个块是你要去想到的部分，所以我觉得要。一定要更精进的自己的这个部分，然后第二个可能是，呃，你也可以走到稍微市场面，你可能变转 PM 啊，或者是甚至你自己创业，我觉得这是一条不错的路。但我觉得、啊，因为现在有 ChatGPT 之后，呃，我觉得要更善运用它，比方说你可能 debug 啊、写扣啊。或者是一些读一些 document 都可以利用 ChatGPT 帮你省很多事情。因为我之前跟六角学院的六角学院是个全台线上最大的软体公司的平台的、呃、院长跟副院长聊过，哦、他们都同都是同意说，呃，好好利用 ChatGPT， 你就可以一个打十个，就是真的是一个打十个，你的效能可能可以增加十倍，就比较琐碎的事情就可以给他做。所以拉回来哈，所以初街的工程师的话，可能要自己要自己在更多精进一点。假如说缺 GPT 且考比你好的话，嗯、那你就要更了解自己需要精进
0: ，大概是这样子。Okay. 但是、欸、应该说精进它还是一个相对。模糊的一个一个方，<對>就是我我我对着呃空气挥一千次正拳，我也是在精进嘛、喔。对，但我没有打到人。对，没错。所以这个其实精进的方向这件事情，刚有从威汉的讨论里面听到一点端倪，就是说你要懂得跟 ChatGPT 共用、对
1: 使用、对协作。嗯嗯。
0: 但是如果假设今天它是一个可能。正准备要加入职场的这种软体工程师，刚前面有提到说，其实这种 AI 应用等于是把软体工程师现在比较稳定的一个职业结构，可能呃一刀切了，就是在这把刀之下的
1: ，下对对这
0: 些工程师未来有可能逐渐被淘汰，狙狙狙狙或者是他可能变形，变成是一个跟 AI 协作的工程师，而不只是自己创造的工程师。是是是。那在这个浪潮里面，他们应该就是有没有什么具体的 tips 是可以他们去 follow 的？就除了精进之外，有没有？比方说，哎、欸，因为 AI 工具很多，<對>那呃，或是他们其实我自己在看这个题目的时候，有发现说，工程师其实会讨论他们应该要写什么语言
1: 。没错，很多语言八八九啊。嘿
0: 对对对，那这这样子的话，就是他应该要去转去写特定的 for AI 的语言吗？还是说他应该？怎么精进？就是如果在软体工程师这个职位，而不想要转换到可能偏市场位置的话
1: ，我觉得是这样子哦、喔。就我觉得几个点可以讲，第一个就是实务导向，你就是因为假如说，假如说你在公司是公司红人啊，那你就想象一下，你公司有那派给你一些工作或者是一些任务，对不对？你能不能透过 ChatGPT 或透过 AI 的东西，让你的速度加倍？比方说，你原本写一个写写一个 button 好了，或者是呃写一个接串接、AP、A P 也好，原本你只要花三天，那你能不能透过去？学习变成是只要花一天就好了？因为在老板面的的,的部分，就觉得你有这些工具，那就变成三天变一天，嗯、好好去使用，而且去跟很多业界前辈去了解，怎么样可以让你的时速变短？这是我觉得是第一件事情。对，那第二件事情，那呃，虽然说我们刚刚有讲到，是说他可能会被切一刀嘛，但我们其实我跟前，我在 Podcast 也跟蛮多人聊，那他们我们有个说法，这個、不代表本台立场，他是说既然被切了一刀，但可能这个这个三角形它会它会变大，所以需求还是变大。为什么？因为就像我们以前可能你我们爸爸妈妈或阿公阿妈不会用。手手手机好了，现在都会用手机，都会上网，就一样。透过这样的形时时代，代表 AI 这个饼变大，不会用 AI 人都会用 AI。所以 AI 后面的 running 工程师需求可能也会变大。所以老讲也不用太担心，但我觉得最重要的是你一定要会使用它，来让你自己的效能精进，因为老板就会希望你一个可以变两个，一个变三个这样。子。所以我觉得用任务导向去推，你能不能速度变快，然后效率变好？那我觉得是给大家的一个想法，这样子。
0: 了解，所以其实就是还是大家要更有弹性一点，就是不能说你原本呃学某个语言或者做某个方选，你就完全不变动。在这个这个市场环境下，其实你可能精通也不能说精通，就是学会另外一个领域的工作语言，或者学会另外一个领域的这个城市，其实不是。过去这么难的，它其实是有很多的捷径可以透过 AI 去达成。没错<錯>，对。那刚刚提到就是像呃，软件工程师除了跟 AI 协作之外，其实也有特别提到，他假设可能真的觉得好像比较难去在这个情况下。呃，精进单纯自己的程式员其实可以转向像是呃 p n 或是甚至其他的岗位。那反过来说，因为我作为业务，然后可能威汉也会就是在公司里面会有跟 r u n n i n 体工程师协作的一个呃，就是经验在。那就你聊过这么多 r u n n i n 体工程师相关的内容情况下，他们在跟跨部门的协作中，就是有没有什么是？蛮有趣的故事啊，或者说会觉得，呃，以你的立场会觉得，哎、欸，好像可以可以在沟通上，可能可以在比较顺畅一点。哪边是他们会在意的，然后各自的立场又是该怎么看？这样子
1: 。好问题、欸。其实，因为我们今天要软工聊沟通嘛，所以我们其实也蛮蛮很蛮常聊到软体功能是跨部门沟通的议题。我举例，我们跟 Vicky 老师 ，Vicky 老师大人学。的合作讲师，冒入了一集哈、哦，就叫 FAQ 了。FAQ 就是 feature advantage 跟呃 ，sorry，FAB benefit，b benefit be。Benefit, 然后其实我们软件工程师常常讲的就是 F，F 就是 feature。呃，我跟你讲哈、哦，我们这个有很多的功能呐、啊，功能可以有 button 按下去之后，它就会串金流了，然后怎样,怎样怎样怎样怎样讲，跟你讲一、e,、a、b、c、d、e、f、g， 讲了非常非常当多的功能，可是可能客户都觉得哎。所所以呢，所以呢，所以所以所以所以所以是什么意思？所以我不太懂，对对，所以他们都没有讲到 benefit， 就是客户的 benefit， 就是比方说我有创现金流，创现金流，所以呢，我我的 benefit 跟客户的 benefit 就是所谓的哦，所以你就可以，你就可以，你就可以用，你可以用信用卡刷，可以用信用卡了哦，我可以用信用卡，很棒，不要去解释那么多的功能哈、哦，所以我觉得。在软件工程师这个部分而言，可以想象一下，你把你的 F 就是所谓的 button， 你的做了一些功能，比方说我有一些个几个按键，然后什么样的功能转换成客户要的好处是什么？我觉得这是一件让别人听懂的很重要的关键，因为很多人其实不太，客户可能没有这么的 care 你的很多的功能是什么，他只要想解决他的问题，嗯、所以我觉得换位思考部分是蛮重要的这样子，
0: 像软体工程师，就我自己的经验，我们其实很很少是跟着工程师，或是我们出去见客户的时候是带着工程师去的，嗯嗯、所以他们其实大部分的沟通情境会是在公司内部。
1: PM, 对对对 ，PM 跟工程师玩 KS，
0: 很常发生哦，很常发生。对对对，那那就就就你的立场来说，就是跟比方说公司可能比较大的几个会，我猜想啊会。呃，以我经验，会跟软件工程师沟通的，可能比方说像公司的 PM， 可能是最长 ，PM 最长，对，然后再來可能是负责大案子进来的 Sales， 没错<錯>，对，然后可能有部分是，呃，比方说他是 to C 的公司好了，嗯、然后工程师跟 PM 做了一个这个功能，他要负责把它行销出去的行销，对，那分别这几个角色，其实他背后在公司负被赋予的任务其实不同的，对，那跟软件工程师的沟通上面，嗯嗯，就是有什么？不同部门就是你自己聊过，有没有？就针对哪个方向是觉得，就是哎、欸、最有趣啊，或者说吵最凶啊，为什么？啊
1: ？我讲、哦、我们的案例哈，我们公司其实也有养人工程师哦，比方说我们 com 一体公司，我们有养人工程师、哦。最强呢，就是每个人只想要他的要的东西，业务。好，讲一业务，我就要成交，啊、所以客户讲什么东西，工程师给我做，然后工程师二，工程师就觉得。啊，做这干嘛,、啊、嘛？干嘛做做这个？这做,做这个为什么要加这功能？不是讲好了吗？为什么要为什么要加？然后再大概是这样。然后营销就是诶、欸，让更多人知道我们。然后所以你，所以我觉得工程师是一个蛮到很后端的东西，很很后端被动接受的人
0: 。对对对，对
1: 对对对，所以我觉得蛮有趣的，蛮很多时候会比较呃，假如说没有沟通，没有沟通好的话，就比较是啊、呃，大家想讲自己的话，然后不太会换位思考的话，可能就很容易吵架，因为。举例来讲哈，呃，我们之前追到一个案子，那业务希望，嗯，三天内就完成新增一个功能，然后让你工程看到整个傻眼，说你为什么答应客户三天内要完成这个功能？这是不可能的事情。然后他们就，我们就吵架，对，也有这种状况发生。但我所以我觉得最好的情况下还是说，嗯。可以去多了解一下，不要呃业务完之后也不要马上说,說答应说客户的要求，不然让你公司做不出来，那你也会死的很惨的。<笑>不好意思，所以我觉得这不要说死啊，都说都要回去讨论
0: 一下，那讨论基本上回去就是吵架的开始，<笑>还是这样？确实，确实对。可是我也蛮好奇，就是、嗯、因为在我。可能因为我是业务好了，嗯、通常会去做这个协调跟安排的。其实好像主要都会是比较面对市场的角色。没错<錯>。那就软体工程师的角度来说，他们自己的看法会是说这业务很累，就是都带一些做不来的需求，嗯、还是他也会反过来，就是他应该也要反过来去，就是在事前也跟业务讨论过呢？还是这个这個、其实一直是我自己没有。没有遇到的状况，可是我觉得应该会有这种情境，就是像你刚刚提到的，软体工程师他其实是一个比较被动角他很
1: 后面，他其实这到很后面的。
0: 对对对对对。那那有没有过去你聊过案例，是从他们发起，然后往前面去推的？你是
1: 说工程师想要说自己加一些功能给客户用的意思吗？之类的，蛮长的啊。可是客人有时候很多都不要，然或者是我跟你讲啦，你跟客人讲说，哎、啊，我要新的，我要新的东西，我免费给你好不好？客户说，哦，好好好,好，那我。这个功能我帮，可是一个月要多三万块，好不好？呃、uh, ，我我叫我同事做就好了，对不对？很多这种状况、啊，可是工程师你要加功能，你要想想看，这到底是不是客户要的，还是你想做的？因为你要这样想，因为你做的时间，工程师花的钱都是老板，除非你自己创业。我觉得创创业都不管，就是老板花钱给你做这件事是事情。所以有时候我遇到一些工程师，是他想要做自己想做的事情，可是他没有想到。最后面的,的结论，因为就是软领呃公司可能请软软领工程师来，就是要完成一些任务嘛，嗯、对啊，不是做你想做的事情，除非你自己创业了，对啊，所以我觉得是这样，嗯
0: 。那以他们的，既然他们在公司的角色是这么里面、<是>这么后面的一个 support 的角色，他们应该要怎么去？提升对于市场的敏感度，或者是对于这个产品跟客户需求的没品程度，就是就端工程师的这个角度，好像没有什么场景可以让他发挥这种，或是学到这种东西。这样
1: ，我觉得两个面向可以给大家分享一下。第一个就是，当然是斜扣能力的精进，那你可以让你斜扣能力变快，可能上课或怎么样参加论坛也好。第二个，我觉得跟人接触很重要，比方说 exchange 啊，或者是多参加一些社团。多认识一些人，多走到前面去了解这个市场为什么需要功能？是写这些这些功能。比方说，哦，他现在大家要串很多进流哦，因为现在有 Like 配，有接口配，有什么配等,等之类的哦，所以我必须要串。为什么要用 Like 配接口有比较好嘛？你去看,看市场啊，诶，他们到底怎么用？哦，原来是真的这样子，对客户真的很很方便。你就觉得哦，开发这个功能是有价值的，而不是好了，你叫我做什么做什么。因为我觉得还是人还是要要成就感。哦，拉回来，所以我觉得要多去接触人，多走到前台去了解市场。那你可以参加一些社团啊，一些商会啊，或者一些组织去多了解。在你有余韵的情况下，不一定要只了解折扣的能力哦。那一些软实力啊，或者一些社团，多多接触一些不同产业人，我觉得会对你的植芽、啊、发展跟一些想法有更多帮助。所以原本小周，你现在可能是在餐饮业的,的一些软体。做软体，你可能接触到不同产业之后，说不定你就会可以换到不同的产业，你会有不同的想法。这样子，能的话啦，假如说你刚还不是、啊，你老板没有派你特工作的话，还是尽量尽量走到市场，多认识一些人，对对，不要自己躲在里面。因为我觉得现在时代变化很快，那人脉很重要。对
0: ，哎，那我想要模拟一个情景，是就是因为刚刚提到，就我自己之前在软体业的时候，也蛮常遇到一个。就是今天可能是一个，我们假定他可能是一个合作了已经合作的客户，对。然后他临时多了一个需求，对。他也愿意加钱，嗯。然后他已经钱放在业务的门口了，业务不可不接。那个单个的需求要求你一个礼拜内要完成，嗯。他才会付这个钱，嗯哼。那这个情况下，就业务的立场一定是要接嘛，就是都有钱了，不不接嘛，对不对？但是你怎么去？嗯说服你的工程师团队去做这件事情，就是在这个情况下，一如果假设这个业务是你的话，嗯，就我假设我是你客户，就说：“诶<对>，魏汉、欸、啊，那个这个方案我觉得发展不错，就是但是我们跟就是总经理讨论一下，我们觉得可以多一个功能。嗯、然后这个功能他都把需求都描述的清楚嗯嗯，这、嗯、这样 A B C 加起来这样子，嗯，那这个功能呢，你估一下人天，我愿意付钱，嗯、但是我希望这个功能在下个礼拜我可以在。”呃，看到你们实际的 demo， 嗯，那你回去讨论一下，明天我要得到答案，嗯，那你今天是业务，你回去，假设你要跟你的工程师讲，你要怎么，你你会怎么沟通这件事情
1: ？我会确认几件事情啊，第一件事情，我会去跟工程师说，哎、欸，工程师，哎、欸，那功能，哎、欸，不好意思、啊，功能，哎、欸，你现在的手边的状况，工作还好吗？先确认一下吧，确认他是呃还好，最近。我觉得还蛮顺的、啊。他
0: ，他在转案里面他爆炸了他。他
1: 很爆炸，他很
0: 爆炸。他正在做这个转
1: 案，他很爆炸，然后要加新功能。然后第二位确认需求，哎、欸、哎、欸，客人有有多一个需求，我想问一下，加这个功能是不是在你的原本的框架里面？就我觉得这个加功能要看他有没有符合在他的架构里面。嗯、假如说没有，你要硬加，他生不出来的。那你<了>不要硬推，他也生不出来。我会，我会先站在他的立场，哎、欸，是不是在你的框架里面？他说，哦，对啊，是在我框架里面。OK， 那就说，哦。那在你的框架里面哈，那客人刚好有一个需求，那他对他也很重要，然后老板也说 OK。那我想问一下，这种情况下，你刚刚说他符合你的框架里面，加一个不会花太多时间嘛？那我想问一下，假如说我们现在先后顺序让这个先排到前面去的话，你觉得这个要花几天会比较好？那说哦，你真的排到第一个的话，他可能说，那其他的都先摆着的话，那可能就三天四天吧。那你可不可以先帮我做做这个，其他的先可以先摆着？他就说，哦，好啊。我觉得要理性的是，你永远要在他的立场，帮他去排先后顺顺顺序，跟客户 OK， 老板也有 OK， 而且你要确认他的需求是，哎，这个这个东西是不是在他的框架里面，他是长出来不会太难。我觉得相信确认，不是说，哎，这个客人说要加你三天内生出来，他有点不爽，说你完全不同意他，你完全不想了解他的状况，你就丢出来，公司最讨厌这种业务。
0: <笑>完全理解这个这个状况。哎、欸，我也会
1: 写扣，我不是不会写扣，我只是没有空，我也会写的，你知道吗
0: ？我我觉得就像汪汉讲就是首先还是先确认是不是有这个可行性。就假设他真的都没事的话，赶、嗯、出来是不是有这个可能性？对、嗯嗯，有了可能性，那我们才会往下讨论空间嘛，啊、就是才有把他身上的任务做优先序排序的可能。对，因为你刚刚
1: 说加功能哦，加功能是怎样的加？这个就。
0: 哦，是范围蛮大的、哦。这个加是怎样
1: 加<笑>啊？假如说只是哦，它这个 button 它原本是白色，可不可以多个变蓝色的功能？对，功能是哦，这很简单，超简单。那这个就就,就,就看你是加什么功能。万一说对对对对哦，原本没这个没有要加金牛功能，突然说哎，我要加个金牛功能，三天内出来，他就觉得一笑哎、欸，怎么可能？<笑>
0: 所以这个功能是什么功能？这个就要界定很好哦。对对对,对对，
1: 大概是这样。对对
0: ，懂。嗯，哎、欸，可是像你们没有就是遇过那种，那、嗯、真的其实可行，嗯，就是其实是可行，但是真的没有人，嗯。然后去找外面的工程师进来协作的很，你说外包吗？对、啊、也是有可能呢、啊，也也也是
1: 有可能，有时候会发生这种状况。然后工程师可能会在外包，工程师可能就是说，你万一可能 UI U 差，可能公司人规模比较不大，那当然会外包，可能就是 UI U 差外包给一个另外一个工程师去,去写。假如说你要想想省成本的话，这是有可能会发生的。万一你要加快速度的话，对。
0: 但外包其实是会省成本嘛？就是以公司的角度来讲，我觉得其实是会诶、欸，但你
1: 要看那个外包的状况。假如是单次性、单次性的，比方说就是一个那个什么什么前台界面啊，反正就是一个套板啊，你反正你就直接买，可以直接套上去，你不用自己干嘛，那就很快啊，省成本。但是一次性的可以沿用，那我觉得 OK。那假如说你要外包的东西是很杂的，就工程很高，他要先了解你很多东西才可以做的，那这种话可能就不太适合外包，所以要看外包的。外包到什么样程度？沟通成本越低的话，那我觉得外包的话就 OK。像什么刚刚讲的一些套板啊，什么一些 u 界面啊，就是复制完之后就可以直接拿用，我觉得就可以外包。嗯
0: 嗯。嗯那我想问一下，你你会建议就是工程师们嗯嗯出来做自己的接案吗？还是在公司里面？就是以一个职涯的发展路径来说
1: ，我觉得要看他。我觉得要看工程师的想法跟目的。他假如说是比较，假如说你是比较稳稳。就是不太想要创业的话，那我觉得你就一直写 c 然后一直经营自己。那软件工程师的业态在薪水，呃，在呃业界里面其实也不错，而且也蛮多外商会来挖的。我觉得是 OK 的。那就是假如说你想要接案的话，你说副业接案是不是？是是是，我觉得可以我觉得副业接案，因为其实软件工程师很常讲 side hustle， 不是 side hustle，side project。你也可以去接一些你有兴趣的，你不要接一些没有兴趣的，因为都是时间。那我觉得你可以去接一些你有一些兴趣的 s project 去做，然后最好是能够业者可以给你钱，能下班之余可以做。第一个，你有钱赚；第二个，你有新的经验；第三，你透过这个经验又接触到了不同的市场。比方说，你原本是做餐饮的，你在餐饮做软体哈，刚好接到那个外包。我举例啊，可能是一个什么 CRM、ERP 的一些外包。那你做之后，你是不是第一个？你有多少钱？嗯，第二个，你了解 E、ER、I P C I M 市场到什么样子？第三，你又有对这些的一些呃 E, e I P C I M 的写课的一些经历或知识，我觉得是不错。但就是时间呐，但最好是做接你喜欢做的事情的办话，你可能会觉得啊，上班写课，下班还要写课啊，好累啊，不想做了，大概是这样。嗯、所
0: 以其实这也算是，就接案其实也算是软体公司做。比方说，像你刚刚前面讲的，他应该多去市场看看的一个方式，对吧
1: ？对啊，对啊，当然你可以可以自己接案，这个没有问题。但我讲的是这样啊，接案其实就是，我觉得你接到就等于结束。我觉得有时候讲就是你接完之后，反正就接完之后，哎，你就没了，对不对？对，那就变成是你可能要再继续接下个案子。当然 OK 啊，你可以把这个接案的一个 record 放在你自己身上，那你之后要去接。找下一份工作，它可能就是你的一个一个一个一个加分的一个项目了。但我还是要讲的是说，最好是接案能够跟你本业能够加成，能够让你的事业能够加分的项目。不然，很怕的时间是你花了时间，你只是拿时间换钱而已，你没有任何的长进。举个例子讲，可能有人叫你做网站，那一开始你可能接案的时候觉得哎很棒，可是现在有人叫你做第二、第三网站。那你可能一个网站或做十个网一个网站的时候，你可以有学到；，可能你可能做二十个网站的时候做同样的东西，你可能就觉得好像在用时间去呃赚这个钱，但你没什么长进。那我觉得这个这种接案的话，可能就要评估一下，可能就不适合这么做。因为我希望大家的时候，同时要么累积，要么人脉，要么累积你所谓的解扣的能力，这样子。是我的一些建议。
0: 嗯，所以就是，即便在跟市场接触的过程中，其实还是要回过头来，其实我。从刚刚的讨论里面就发现，危害的思考一直都是在从最终你想要达到的目的，然后回过头来去检视你现在做这件事情究竟有没有意义，有没有帮助到你未来的目标。这其实也是我觉得，不论是软体工程师或是一般我们正在。职场上工作的大家，其实都是应该这样子操作。就比方说，像我们现在录这个 pod cast, 威 podcast， 威汉录 podcast， 他有他的目的。那我们录这个 podcast， 当然也有我们学到跟获得的地方。那可能这个就是大家对时间的看法，这样子。那最后也想再请威汉也分享一下，就是软体工程师的这个软工聊沟通这个频道。因为聊了这么多集嘛，那接下来你会有什么不一样的方向吗？还是说你接下来你个人在呃家上的发展会跟这个软体工程师的这个频道有什么更多的就是你自己的想象会做什么变化？这样哦，软工聊
1: 工的话，我觉得基本上的大方向一定是不变，就是软体工程师的一些哦，局长前中后嘛，工作的前中后，比方说前怎么写履历，怎面试。中间怎么沟通，怎么增进增进自己写稿能力，后是怎么转职，怎么创业，这个大方向其实是不变的。那也很欢迎呃各种软体公司、软体公司、软体公司的自媒体。你想要想要来我们节目曝光的话，也很欢迎来跟我们聊聊，来交个朋友。对我们 p a r k a s t 虽然我赚到钱，但我觉得最重要就是认识朋友的一个很好的一个管道，我觉得也是蛮开心的。所以也欢迎大家来接通起来，然后听一下，也也不一定所有有时候都会讲软工人士啊，有时候会讲一些比较软性的话题，像是我之前跟小胡老师聊的，呃，软工的怎么样沟通，怎么样上台，怎么样做简报。我觉得，呃，小老师讲的很多的心法，一些技法，其实不止软件工程师哈，所有人都可以呃去学习，在上台怎么更不紧张，跟跨部门的时候沟通怎么样更顺畅。那有些节目也是蛮适合一般大家来听的，这样子
0: 。嗯，所以听起来不会有太大的主轴变动，还是会继续做软公聊沟通的这个这个内容，然后继续来就是探讨说大家的职业发展方向。或是呃你的后续的一个安排，然后可能你离职创业的一些内容，其实透过这个 podcast 微行还是可以看到，就是接下来可以交到非常多朋友。那我们也期待就是软工梁通通的这个<笑>节目未来可以大红大紫啦啊！哎，好像好官腔哦，<笑>这么官腔，都都熟了，这么官腔。<笑>我不知道，我现在我现在有点尴尬，不知道接什么。好，没事，那。刚威汉也有宣传一下，其实我们这边 X Impact 现在也蛮缺业配的，哦。就是如果有各位软体工程师，或者是说各位软体公司的老板，其实我们这边也蛮多各方面的人才，也欢迎大家可以来我们这边聊。那我们定期也会再跟威汉 c a p t u r e 他接下来的一个发展。那今天就很高兴邀请到威汉来我们 X Impact 跟大家分享他做软体工程师的这个软工聊沟通的频道。的学习，以及他怎么看待这个软工呃软体工程师他的一个发展，然后对对比上是一个市场趋势啊，或者说各职能的一个协作上有什么可以注意的地方？那也分享给各位听众，希望大家都可以从今天的内容获到呃获、呃、得非常好的一个就是学到非常多东西啦。这样子。那今天很感谢威汉，那我们就下次节目见喽！大家拜拜，
1: 大家拜拜，谢谢，
0: 谢谢。